0: 大家好，我是“敦命教练星球”的专业教练小美。今天读的内容是《高绩效团队教练》第八章“教练董事会”下半部分，正文部分：明确董事会角色。作为初始探寻的一部分，教练应该弄清楚每位成员如何看待董事会角色及其职能，然后将这些与他们业务所在国家的法律和信托要求，以及他们这种组织类型的现行最佳实践治理标准联合起来。一九九二年的英国卡特伯利报告是最早明确公司治理的报告之一。报告中显示，公司治理指公司的指挥和控制系统。董事会负责公司的治理，董事会职责包括制定公司的战略目标，发挥领导力，落实这些目标，监督企业管理，以及向股东汇报他们的管理工作。虽然有时会重点强调股东价值，而忽略了其他利益相关者。但企业的根本价值不仅仅代表股东利益，还代表为所有利益相关者创造的共享价值。所有类型的资产、资源和资本的价值都包括在内，包括物质的、金融的、社会的以及人力方面的。社会资本涵盖了客户、投资者、供应商、商业伙伴。及现有或潜在员工眼中的关系和声誉，人力资本包括知识、学习能力以及员工忠诚度。履行社会和法律责任，越来越多的包括确保商业活动不给当地的社区或自然环境带来不可接受的代价或损失，并在各个层面监控风险。在这个终止陈述中。存在几个由不同的需求、利益相关者和时间表所代表的困境。1995年，英国董事会学会关于董事会标准的文章中指出了董事会们面临的四个主要挑战：一，要有创业精神，敢于冒险，推动业务向前发展，同时还要实行审慎的管控；二。要了解公司的活动和运作，同时还要从日常工作中抽离，保持客观的长期视角。三，要对短期地方问题的压力保持敏感，同时还要了解社会、竞争领域以及国际上更广泛的发展趋势。四，要关注商业现状，同时还要对员工、社会和自然环境负责。要想有效地处理这些及其其他挑战，董事会需要将其角色界定为以下四个方面：一，位于内部组织与一切关系利益相关者之间的边界处，而非高高在上；二，引领而非管理或履行某项专业职能。因此，董事会成员。是引领为有效履行职责，并且花时间在这个方面。三，为整个公司或企业的利益而工作，而非仅仅代表某个职能或单个利益相关者或者派别的利益。四，在制定、实施和检视战略的过程中，学习并引领学习，而非固守当前假设。对周遭的变化反应迟钝。Bob j a l l e t t 有关董事会的学习和发展的书籍《鱼从头烂》和《高处不胜寒》这两本书，特别阐述和强调了董事会的这一角色。对外部环境的相关趋势和变化保持敏感的同时，董事会成员还要通过教育和重视员工。来向他们的客户学习，从员工那里获得客户的信心，通过提问、创造与组织内外部的对话来激发探寻。董事会创建从成功和错误中学习、容忍不确定性的情感和社会氛围。董事会绝不应该低估其角色对组织如何运作所奠定的基调。而教练需要持续挑战董事会，使他们产生他们想要看见的改变。董事会的职能，联合利华公司前任 CEO 及主席，后担任路透社主席的尼尔·菲兹杰拉德在接受《金融时报》采访时说道：“他所认为的董事会的主要职能应该是有以下几方面：一。”决定董事会所需的技能。二，商定战略并不断进行解释。三，关注可接受风险下的盈利增长。四，维护品牌和公司声誉。五，让董事获取详细信息。六，让董事会接触公司年轻的人才。七，讨论应公开。坦诚和令人信任。为了帮助董事会检视绩效，团队教练要能够帮助团队审视各种各样，有时又相互矛盾的职能。董事会需要在关注外部与内部环境之间保持平衡，同时还必须要在长期政策、战略问题与对当前绩效。对股东或监管者的责任的短期监控之间取得平衡，要在动态的张力下行使这些不同的职能。鲍勃· check 最早为此建立了模型。我们可以看到，董事会职能这张图是包勃·加勒特修改的版本，他做了一些调整，将学习放在中间，而这个模型可以用来构建董事会的不同关注点。我们可以从图中看到，箭头代表四个主要职能领域的循环方向，每个职能又有其各自的规律或循环。我曾运用这一模型教练了一个董事会，设定了一个更好的与各种董事会职能相关联的检视节奏，其中包括政策检视是年度上的，战略检视为六个月，运营检视。为每个月治理和董事会检视分别为年度和政策回顾之前的三个月。董事会需要留出时间进行战略思考以及企业管理。董事会经常会变得以法务为导向，或者陷入行政事务，这就使结构和日程成了目的的本身，阻碍了董事会进行共同思考。和学习的生成性对话。有效的董事会领导者会将短期与长期相关联，尤其是与他们的日常活动和沟通相关联。他们明确的展示或陈述具体决策、计划、评估与整体方向、愿景之间的关联，正如领导团队的5 C 模型，这些职能之间的流动与链接。与每项职能内部的活动同样重要。政策、战略、运营、监管和外部责任四个领域的职能包括政策制定，其中包括有监督外部环境、陈述宗旨、创建愿景和价值观。塑造公司文化和氛围的发展。二、战略思考，其中包括在变化的市场或社会情景中定位，设立公司方向，制定战略，检视决策和分配关键资源，决定实施的流程。三、监督管理，包括。监管管理绩效，检视关键业务结果，监督预算控制和改进行动。四，向股东所有者汇报，确保遵守法规，回应其他利益相关者，确保对董事会及其董事进行检视。我们针对以上每个方面，董事会都需要制定出组织讨论和董事会信息流动的方法，与组织共同制定政策、愿景、战略和文化的方法，以及检视、监督、审计和控制的程序，也包括一起工作的方式，检视董事会集体和董事个人绩效的方式。检视绩效的方式包括以下四方面：一、政策的制定。董事会需要拥有考量环境的框架，以及感知和检视与企业相关的变化的方式。在不断变化的环境中，检视宗止的流程，以及更新与宗止核心能力和价值观相关的愿景的流程。基于对领导力、文化形成、维系和改变的理解。省市领导力实践的流程。2、战略思考，董事会需要组织思考信息和对话的方法和模型，如以下顺序进行：从行业和市场分析到公司或业务评估，整体战略制定，之后是职能战略的制定、资源分配和商业规划。3、监督管理。董事会需要为各级管理人员设计关键绩效指标，以及支持这些指标的信息系统。这涵盖了业务驱动因素，并反映各种资产、系统、职能以及战略项目管理。首先要有董事会业务仪表盘。这些指标包括业务比率、财务状况、风险管理、客户观点、人力资源以及各种有利资产。社会资本、人力和公立医院等关键资产。四、外部责任要有向股东和其他利益相关者汇报的方法，包括财务审计、合规的委员会以及程序，以及对董事会成员的选拔、业绩和薪酬进行审计的委员会和程序。客户或员工调查经常归在。监督管理的范围内，目前有些公司还设立了环保审计的子委员会。教练帮助董事会对这些职能进行检视的一种方式是，先展示一下这个模型，然后让成员针对每项职能探索一下他们哪里做得好，哪里需要改进。这些信息可以通过与董事会成员的一对一访谈或问卷来收集，用于发起对话。制定行动计划，或者采用另外一种方式：现场与董事会一起将主要领域分别写在不同的白纸板上，然后让董事会成员使用不同颜色的便利贴，分别写上有关做得好的方面和需要改进的领域的意见，贴在每张白纸板上。然后，董事会成员分成两组，将白纸板上的意见进行分类，拟定改进的关键事项和建议。这一方法可以确保带给董事会成员更多的参与感以及对问题的主人公责任感，同时鼓励董事会成员之间的对话，而不是教练和处于支配地位的董事会成员之间的辩论。董事会结构，董事会如何实现上述不同职能，取决于其采用了何种形式的董事会结构。有时候，董事会的绩效会受其结构所限制。没有哪个结构会满足所有需求或适合所有情境。无论选择哪种结构，都会产生各自的局限和潜在的断层。董事会主席、非执行董事和董事会教练要理解董事会结构的基本类型，以便可以在掌握充分信息的基础上，对董事会是否具备合适的结构来达成其宗旨进行讨论。董事会结构有四种主要形式，在世界范围内不断发展并趋于一致。根据国家文化、历史传统以及公司规模和所有制会有所不同。公共部门治理结构也开始呈现私营公司的某些特点，而在欧洲和美国这种情况更为常见。董事会结构四种主要形式的区别主要在于。非执行董事的数量和独立性，是否将执行董事与非执行董事区分开来？执行董事与非执行董事之间的权利和责任的平衡，以及建设性批评、冲突和多样性的正当性和运用。前两种情况下涉及执行董事会和非执行董事会是否赋予执行董事或非执行董事更多的权利。后两种情况下。涉及双层董事会或单单层董事会是否更注重权力的平衡，但也要视他们的组成和运作而定。每种形式都有其特定的优势和劣势，可见于不同规模的公司或国家。执行董事会，执行董事会没有非执行董事，最常见的是由 CEO 担任董事会主席。而其他执行董事可能会认为与 CEO 的关系是首要的，以增强自身的权利。由于 CEO 占据主导地位，董事会在监控组织外部发生的事情时会更加薄弱，会受累于缺少多样性和辩论。成员身份、风格和假设也趋于雷同。这种形式多见于所有者即为董事的小公司、家庭企业以及跨国公司的子公司中。然而，即使是在小型企业、家族企业中，非执行董事和独立董事也越来越多了。在这种形式的董事会中，有一种风险是，团队教练可能会担当缺失的非执行董事角色，会被邀请提供建议，成为主要的贡献者。如果发生这种情况，教练需要指出这种模式，重新协商合约和界限。邀请董事会考虑是否需要聘请一名非执行董事。在家族企业中，还存在另一种形式的风险，即董事会教练可能会担当家庭治疗师或调解员的角色。教练也需要指出这一模式，返回签约阶段重新协商。非执行董事会这种形式的董事会通常仅由非执行董事组成。可以是独立的，也可以不是。他们对政策方向和战略做出决策，将执行授权给 CEO。他们也会保留责任。如果 CEO 不是董事会的成员，那么董事会就会远离业务情况。如果 CEO 是董事会成员，而且是唯一出任董事的高管，那他就可以成为双向信息流的把关者，而拥有巨大的权利。这会压制辩论和批评。组织会过分的为 CEO 侍从，从而导致对客户和其他利益相关者的忽视。这种结构常见于美国和新西兰，也鉴于有董事会的公共服务和慈善机构。在这种结构下，董事会教练可能会成为董事会和执行团队之间的冲突协调者，仅仅代表单方面的利益，或者董事会教练会被拉到 CEO 一边，成为管理这一关系界面的同盟。双层或参议院董事会，这种形式包括一个监事会和一个运营董事会。监事会会关注战略问题，并将战略意图告知运营董事会，接收并审核来自运营董事会的绩效数据。监事会由非执行董事组成，运营董事会代表公司的不同利益，也可以包括工会的代表。这种结构。可以平衡不同利益成员的权利，然而其劣势是可能没有足够的监事会独立成员。监事会的很多成员会代表银行家或股东的相互交叠的利益，或者地方和国家的政治利益。如果两个董事会与国家、地方或组织政治过于甚过于密切，就会导致相互疏离，从而政治战略和运营职能将不再一体化。这种结构多见于德国、荷兰和法国。团队教练的挑战就是要去创建一个合约，即教练两个董事会，又要关注两者之间的关系。我会先分别教练两个董事会，再将他们召集在一起举行联合工作坊。单层董事会，顾名思义，这种形式包括执行和非执行董事，通常是一个主席、一个 CEO。所有董事对企业绩效负有同样的责任。执行董事负责制定和执行战略，并监督管理层，同时接受来自非执行董事的监督、支持和批评。非执行董事在政策制定、确保问责方面发挥着关键作用，尤其是在保护外部股东和其他利益相关者的利益方面。这种形式的优点。是可以对不同的视角和利益进行更好的整合。风险是非执行董事会和执行董事可能不够独立，因此对他们的选拔、评估和薪酬进行审计就至关重要。他们的入职和培训也同样重要。这种结构在英国和英联邦最为常见。顾问委员会，小型公司或首次开展他国业务的公司不采用这种形式。来获取其他知识或网络，或者代表其他国家。顾问委员会不承担法律或财务责任，这些责任仍由接受顾问建议的执行团队来承担。董事委员会，董事委员会为特定的业务需求或是确保符合外部问责和董事会惯例的要求标准而设立。最常见的有以下几种：一、审计委员会，财务合规。二、提名委员会主要关注董事会成员的选拔、评估和签约、任期长短等。三、薪酬委员会主要关注董事会成员和高管的薪水、养老金和绩效奖金。在某些组织中设立但不太常有的董事委员会有以下几种情况：一、环境审计委员会；二、健康和安全委员会；三。知识产权委员会也可以为其他目的设立董事委员会，比如继任计划或人力资源、新产品或新市场开拓以及其他任何与,与业务相关的问题。董事会动力，尽管董事会成员明确了自己的角色和职能，并使其与法律和利益相关者的期望保持了一致。但董事会教练往往会发现，董事会的一些动态和冲突会影响董事会运作和共创的方式。教练一定不能掉进陷阱，将这些仅仅视为人际冲突。与领导团队相比，董事会更是代表不同利益相关者的利益，需要找到既能在争论中维护各利益相关者的利益。又能解决冲突的办法，最常见的董事会冲突是主席和 CEO 之间的冲突，因为主席大多代表股东的利益，而 CEO 则更关注客户、供应商和员工的需求和利益。董事会教练可以温和的请董事会成员说明一下，他们当下关注或代表的是哪个利益相关群体，这样。更有助于讨论清晰，不那么个人化，也会让大家对系统性争论产生更多的集体认知。所有董事会的一项关键任务是持续找到方法，对所有利益相关者的利益进行最佳的整合和协同。除此之外，董事会成员常常还会有一些个人利益。对于董事会的工作焦点，例如与客户、顾客或潜在竞争对手的关系，与公司的差别持股、被公司聘用、与公司现有供应商或合作伙伴组织的关系，与和公司有交互影响的专业机构或同业工会的关系，政府或政治关系。一种比较好的做法是，董事会留存所有董事会成员公开登记在册的所有潜在利益冲突的记录。但将利益申报在册还只是第一步，健康的董事会还需要具备这样的文化：即当这些利益与董事会正在进行的业务相关时，就要加以关注和处理。与在第六章所提及的新成立的公司董事会一起合作时，我引导董事会起草了利益冲突政策。鉴于大多数非执行董事都是公司的供应商，这个过程相当复杂。休息的时候 ，CEO 将我拉到一边，提出质疑，说我们只处理了利益冲突的形式部分。但并没有关注会议室里的动作，我问他：“建议我们下一步做什么？”“我们付费请你，就是为了解决问题的。”他直截了当地回答说。但此时我们正要重新开会。当我们重新开始后，我向所有成员重复了 CEO 的质疑，随后让在场的30人。看一下大家在休息前共同创造并达成一致的潜在利益冲突清单。如果清单中有一个或多个自己目前就有的利益冲突，那么就站起来。一开始没有人动，接下来有一两个人慢慢的站了起来，这时动态才开始显现起来，热烈的交流开始了。董事会成员对其他人说。嗯，如果某某站起来了，那你也应该站起来。渐渐会议室里大约半数的董事会成员都站了起来了。于是，我让那些没站起来的人和已经站起来的人结对，然后让他们列出所有潜在的利益冲突，告诉他们你希望他们如何有效地管理这些利益冲突，无论是在董事会会议上还是会后。让他们制定行动计划，最后告诉他们你将如何支持他们执行这些行动计划。现在，这个过程就从官僚式的填表推进到了积极共创的过程。教练董事会如何链接？一九九五年，英国皇家艺术、智障和商业学会开展了一个重要项目。研究明日公司 （Tomorrow's Company） 的性质。参加研究的代表广泛来自各商业企业、专业机构和学术界。这项研究的一个最重要的成果是，认识到董事会往往会过度关注股东或成员的利益，而对其他利益相关者的利益关注度不够。该项目的成果之一是制定了公司年报的新格式。董事会公司需要汇报其为以下利益相关者所创造的各种价值，他们包括投资者、客户、顾客或服务使用者、供应商和合作伙伴、雇员和职员、组织运营所在的社区、自然环境。这就意味着要明确公司从这些利益相关群体中获得了什么，并交付了什么，以及创造了什么样的附加价值。要教练董事会如何改善与所有利益相关者之间的链接。董事会教练需要重新看看在委任或者探寻阶段出现的某些信息，董事会与各利益相关者链接的有效性。根本上取决于董事会听取所有利益相关群体反馈信息的能力。教练董事会的过程中，我们运用了一系列的360度调查反馈方法，这样董事会就能够看到利益相关者所有看法和要求。这种方法中包括描述分析，描述分析的好处。是提供了简单而微妙的反馈信这些信息包括利益相关者如何看待组织及其领导力，以及希望看到哪些改变。这可以为跟踪利益相关者随时间推移在看法上发生哪些改变提供一个基础。从根本上说，商业价值种植于利益相关者对公司的各种看法，因此。这也是董事会需要监控的一个关键领域。然而，我们教练过的很多董事会都将客户满意率、监管机构报告、股东投诉、关键市场的竞争定位、员工调查等分别对待，缺少一种用来关注针对公司的集体看法是如何演变的方式，也没能意识到在利益相关者之间存在着回声式效应。大家在持续的相互影响。我曾督导过的一个董事会教练团队，对一家大型银行产生了非常显著的影响。这些教练访谈了各位董事会成员，了解了他们关于这家银行的愿景和抱负，并将这些访谈拍成了视频，然后又在这些视频中穿插了客户和其他利益相关者。目前关于这家银行的体验和看法，这个视频所体现的信息反差非常大，导致董事会马上采取了紧急行动，弥补自己在与利益相关者接触过程中所发表言论与现实之间的差距。帮助董事会听取了大量来自利益相关者的声音之后，董事会教练。可以帮助董事会成员做出关于公司的一大决定，那就是他们希望每个利益相关群体未来如何思考、如何感受、如何做、如何说，以及思考什么、感受什么、做什么、说什么。什么董事会教练还可以与高管一起，共同设计一个转变认知的激发参与行动流程，正如可以对领导团队的激发参与行动进行教练一样。此处可以回见第六章。对于董事会的重要激发参与行动过程，也可以进行教练，体现在年度股东大会、新闻发布会、与监管机构的会议、与关键投资者的路演会议等等上。董事会教练可以采用预演的方式，也可以在重要的激发参与行动过程中提供现场的支持，包括会前、会后和会中的教练。甚至可以引导重要谈话。教练董事会如何学习和发展？综上所述，董事会教练大多从核心学习开始，帮助董事会成员。他们被邀请来协助董事会，并和他们一起开展董事会绩效和运作的检视。如上所示。这种检视会涉及团队教练的所有五 C 模型以及各项董事会职能。董事会成员参与这个过程的方式，会显示出他们对反馈和学习的开放程度，以及他们在关注自己持续提升方面的有效性。作为检视的一部分，团队教练可能会被邀请引导的另外一个领域是董事个人的贡献和绩效。接下来，我们可以看一看董事会董事的个人发展。良好的董事会拥有以下几方面：一、新董事的入职流程；二、董事需求和期望的陈述；三、董事的期望数值能力和潜能清单；四、可实施的关于董事培训的建议。这可能包括为新董事提供的有关董事角色的个人教练。为有效履行董事会的诸多职能，董事会主席及董事会成员需要拥有一些通用的素质能力，具体包括如下：一、概念能力，运用想象力以及进行概念思维的能力，并看重其重要性。拓宽和改变时间定位，这里是关于过去、现在和未来的思考。运用硬数据和软数据进行批判性的思考，并提出敏锐的问题，认识到不同人群、不同文化的不同思考方式，并能与之共同合作。能够系统的思考，看到贯穿在各种数据、事件、活动、故事之中的模式。并能将这些模式与政策联系起来，不仅能够关注组织，还能够关注组织所属的大系统以及构成组织的子系统。这些都是在细节和大画面之间切换的关键能力。二、政治能力：将人际觉察和数字能力扩展运用于理解、回应董事会动力和政治，有效的建立和运用影响力，特别是作为独立董事时。三。个人拥有培养头脑独立性的信心和成熟心态，愿意为挑战权威及其他人或提出问题或被视作无知而承担个人风险，对随之而来的挑战、冲突和批评持开放态度，能够设计自我管理包容的体系。教练可以协助董事会解释每位董事的绩效表现，方式是。对每位董事会成员安排自我评估和同级评估，即每位董事会成员为自己的绩效和贡献积分，同时，也向所有其他成员提供反馈。评估的结果会反馈给每位董事，反馈的过程可以由董事会教练、董事会主席或另外一位提名董事完成，也可以由这三人共同完成。之后，是就成员们日后如何提升自身贡献达成一致。在我自己担任主席的两个董事会中，我发挥了积极作用，向所有其他董事成员提供反馈，同时自己也定期接受反馈。这种反馈由提名和薪酬委员会主席的高级非执行董事收集并反馈给我。董事会教练也可以引导董事会成员与整个董事会团队分享他们收到的反馈以及随后的发展情况，同时接受进一步的反馈。接下来是本章的精彩回顾。很多国家已经或正在推行公司治理报告制度，也有一些公司和董事因贪污受贿或玩忽职守而被送上法庭。因此，在过去的十年里。改革公司治理的职业准则，在很多经济发达、政府要求严格的国家已经成为颇受关注的问题。让大公司更负责任，是跨国公司规模扩大和影响力增长的必然产物。国际法和职业准则在这方面已经有些滞后。由此可以得出两大结论：第一，上市公司的董事会需要在业务方面引领及战略管理方面达到合格标准，以求在不断变化的竞争环境中生存。同时，需要满足股东期望，这就意味着需要关注所有主要职能领域和高绩教团队董事会的五 C 模型。第二，加强非执行董事的独立性，对董事的选拔和评估进行审计。以及普遍要求遵守职业准则的共识，这都会有助于打破董事会成员之间的串通一气，激发出有效的思考、对话和决策。这也会是非执行董事成为一股真正带动公司发展的力量，但同时，也增加了他们要更多的扮演“警察”的角色，可能与高管产生敌对关系的风险。随着股东更加积极的参与。对所有利益相关者及其需求的认知提升，以及法律责任的扩大，董事会将更难应对商业现实，也更难考虑整个系统的需要。这已经导致对专精的董事会教练的更大需求。而在大多数国家，董事会教练的数量和能力落后于日益增长的需要。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练小美。感谢您的收听，我们明天继续阅读。